0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight och en podd med mig, Annika Winst. Idag har jag tänkt att vi ska prata om svensk bostadsmarknad och om hushållens skulder. Och då har jag bjudit in två gäster. Dels har jag med mig Mikael Skytt, vd för Nordea Hypotek och du sitter också i styrelsen för Bofrämjandet. Mycket välkommen. Tackar. Och sen har jag med mig min kollega Andreas Wallström som är chefanalytiker och som har lagt mycket tid och analys just på de här frågorna. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi lever i en stökig värld och jag antar att vi kommer att ha mycket politik i fokus under 2017. Vi har val i Sverige 2018 men inte minst globalt är det ju väldigt stökigt. Finns det någonting i vår omvärld som kan komma att spela roll för svensk bostadsmarknad, Andreas?
1: Ja så är det absolut. Vi har ju inte redan sett att konsekvenserna av Trump-valet i höstas eh, har lyft räntor globalt och också i Sverige. Så att eh, faktum är att eh, även en amerikansk president kan ha inflytande på svensk bostadsmarknad. Med det sagt så, så tror jag att vår prognos är att räntorna kommer stiga väldigt långsamt framöver, och Vi ser en kraftig uppgång framför oss.
0: Ja, man såg ju i USA sedan Trump vann valet att långräntan har gått upp med 0,3 procentenheter. Mm. Men det är inte det som du tror att vi ska förvänta oss i Sverige då. I USA är det ju dessutom så att hushållen är väldigt beroende av långräntorna. Vi är ju betydligt mindre beroende av långräntor på bostadsmarknaden.
1: Så är det ju absolut. Vi lånar kortare. Men vi kan ju få en värld med lite högre inflation sett eh, Som kan göra att Riksbanken höjer korta räntor också eh, snabbare vilket då påverkar, skulle kunna påverka korta bostadsräntor också. Men återigen, alltså, vi ser inget stort trendskift i räntor utan jag tror mycket på att de här låga räntorna vi har idag är här får att stanna, det är min huvudbild. Mm.
0: Låga räntor förstås, stanna, men sannolikt har vi räntorna ändå bottnat. Mm. Betyder det mycket att hushållen har börjat binda sina lån i större utsträckning? Och, och fråga två här, eller B. Jag skrev i borentiprognosen sist att treårsräntan om man tittar på våra räntor i alla fall, är ganska attraktivt om man vill binda det. vill säga man kan faktiskt binda sina lån på tre år billigare än vad man kan göra på den rörliga räntan. Använder hushållen det? Den svag trend att det är fler kunder som
2: binder. Inte något dramatiskt just nu, men när de väljer någon ränta så är det ju treårsräntan som de flesta väljer. Vi ser också att ett antal kunder väljer att bond med räntetak, det vill säga man har en rörlig ränta men har då en försäkring mot att räntan inte går över en viss nivå.
0: Mm. Borde man binda i, i längre i det här läget?
2: Det beror ju på varje enskild hushållsekonomi och hur, hur det ser ut. Men det kan väl vara klokt att. Passa på när, när de börjar, när räntorna är så låga. Om man går på vad Andreas har sagt.
0: Mm, Andreas, vad säger du?
1: Ja, själv så är jag ju väldigt lat. Privatekonomiskt. Jag, och jag ligger allt rörligt. Kan jag ju outa <laughs> idag. Men, men precis som du är inne på Annika. Så, så tror jag det är svårt att se att korta räntor. Kan komma ner mycket mer åtminstone. Och, och även att binda sig längre ut. är ju på ganska låga nivåer nu. Så, så har man så att säga preferenser. Och har funderat på det. Så kan det väl vara ett. Ett bra läge nu att binda.
0: Och framförallt är det väl så om man har stora lån och känner sig osäker så kan man binda delar. Så får man någon form av, ser det som någon form av försäkring över att man är trygg i, i den delen. Mm,
2: man kan väl inflika. Det beror lite grann på hur man planerar sitt boende också. Man funderar på att flytta och, och så vidare. Och flyttar man in i närtid så kan det vara klokt att ligga rörligt och slippa betala ersättning
0: för att lösa de här brunna lånen. Mm, det är en viktig, viktig poäng. Tack. Eh, Om man är orolig, som många politiker tycks vara, för att hushållen lånar för mycket så är det ganska märkligt att vi har haft rabatt på att låna, det vill säga ränteavdraget. Nu har räntorna bottnat, eller i alla fall nära botten. Är det då för sent eh, att minska ränteavdraget? Och behöver man minska ränteavdraget i den situation vi har nu, Andreas?
1: Uh, nej jag tycker väl i och för sig inte det är för sent uh, men jag tycker inte heller det är påkallat av det skälet att man måste bromsa hushållens kredittillväxt. Hushållens kreditedväxt faller redan sedan något år tillbaka faktiskt. Och däremot så tycker jag det kan finnas skäl att se över räntavdragen av skatteskäl. Alltså en större översyn av skattesystemet. I det ingår ju också räntavdragen. Mm.
0: Micke, har du någon kommentar till ränteavdraget? Svara, ja,
2: jag har inte någon bestämda uppfattning. Men ska man ta bort dem ska man göra det nu när räntorna är så låga. För hushållen är inte beroende av dem. Om man på en ränta på 1,5-2% idag då blir räntavdrag i kronor väldigt lite pengar.
0: Ta bort tror jag, tycker i alla fall inte jag. Ska man göra det ska man väl minska det. Och jag antar att det är det du tänker också, Exakt. ungefär som i Danmark. Ja. Man försiktigt framåt kanske en procentenhet om året eller något liknande. Man får man Ja, här, precis. precis. Mm. Bra. Eh, vi har fått nya amorteringskrav. Har de haft någon effekt som ni ser? Det? Vilka?
2: Ja, om vi ser på kunder som amorterar så är det nästan... 100 av de som har en belåningsgrad över 70 som amorterar. Och en ganska betydande del på de som ligger mellan 50 och 70 också. Man amorterar faktiskt mer än kravet. Så att det är mer än 2 över 70 procent. Och något mer, än 1,5 procent mellan 50 och 70. Så att vi ser en effekt på det här. Och det innebär ju naturligtvis att de pengarna tas ju någon annanstans ifrån. Antingen från hushållens sparande eller någon konsumtion.
0: Men stoppar det att, att köpa boende?
2: Ja det är ju inte det som egentligen stoppar hushållen från att köpa. Utan de höga priserna kombinerat med de ganska tuffa krav vi har på kunder som ska köpa bostad. Man ska klara då en, en bunna eh, borån med ränta plus 3 i heter lägst 8 plus 50 år raka amortering. Och det är ganska tuffa kalkyler. Och då plus då, amortera. Ja plus mm. amortera. Och, och, eh, men det här är ju vår kalkyl. Och, och I praktiken är ju räntan kanske bara 2 procent. Mm. Så egentligen amorteringen är amorteringen en större kostnad för hushållen än räntorna i dagsläget. Mm.
0: Andreas, har du någon kommentar till mig?
1: Ja, De flesta bedömde ju att amorteringskravet skulle ha väldigt liten effekt på bostadsmarknaden. I flera avseenden, bland annat på bostadspriser och krediteväxt. Det är väl det vi har sett också, att det inte har haft så stor effekt om man tittar på makroaggregaten. Huspriserna fortsätter upp under andra halvåret förra året. Men med det sagt så kreditväxten har krediteväxten bromsat upp lite. Jag tror man ska ha i åtanke också att amorteringskravet... Infördes förvisso bara för ett halvår sedan men det var ju så att både hushåll och banker sedan flera år dessförinnan har, hade anpassat sig till det här förslaget. Va? Så att i den, den meningen så, så har nog amorteringsdiskussionen haft en effekt tror jag.
0: Ja eh, nu har vi pratat ränteavdrag och amorteringar men man diskuterar också ett skuldtak eventuellt. Behövs det? Vilka baksidor finns det med ett sådant förslag Mikael?
2: Ja, vår uppfattning är att det är ett ganska trubbigt instrument. Det kan vara bra att följa skuldkvoter på stocknivå, det vill man säga, att titta på de lån vi har ligger i, i portföljen. Men på individnivå när vi gör vår kreditbedömning så är den kalkyl vi använder mycket mer finstämd kan man säga. Vi kan ta hänsyn till exempel till lägre driftskostnader på nyproduktion, det är ett exempel. Och, eh, vi har faktiskt räknat på vår kalkyl vi har idag, kravkalkylen, och den motsvarar ungefär ett skuldkosttak på 600 eller sex gånger nettoinkomsten för ett hushåll. Så vi ligger på Någonstans den vi ligger, diskuterar. Ja, ja, mm. vi
0: ligger på den nivån mm. idag. Mm. Andreas, du som tittar mycket på hushållens sparande och så vidare, hur ser du mm. på ett skuldtak
1: Ja, hushållen sparar. Om vi kommer in på det först så är ju det väldigt, väldigt högt just nu. Svenska hushåll sparar ju mest i Europa och sparar också på den högsta nivån sedan 60-talet faktiskt. Den här åtgärden, jag kan ju lägga till där Mikael bara. Så, så det förslag som Finansinspektionen är det som har mejslat ut det här förslaget. Det är som de har tittat på mycket mycket hur man har gjort i Storbritannien. Och där tillåter man ju en ganska ansenlig mängd undantag, så att bankerna tillåts i 15 av fallen göra undantag. Och det är en viss flexibilitet i det. Men det sagt så är jag ingen vän av det här, den här åtgärden och jag tror inte heller att den kommer genomföras.
0: Mm. Eh, ser vi några regionala skillnader mycket på hur hushållen agerar? Den största regionala skillnaden ser vi
2: egentligen på boendepris, boendepriserna. Mm. Och det är när man tittar på vad en bostadsrätt kostar i Stockholm jämfört bara en timme med tåg bort. Mm. Som ett exempel då så kostar den två fem minuter från centralen i Stockholm runt 100 000 kronor kvadratmeter. Samma lägenhet fem minuter från stationen i Katrineholm kostar 14 000 kronor kvadratmeter. 28 000 i Västerås, det finns fler exempel. så att Folk vill bo centralt
0: och är beredda att betala för det. Behövs det ytterligare åtgärder? Man får ju en känsla av att det är många som är oroliga och pratar om bobubbla och risker och så vidare. Till exempel har ju begränsningen av rörlig ränta varit uppe. Behöver man göra mer i den situation vi är idag, Andreas?
1: Ja, jag tycker det finns flera skäl att göra reformer på bostadsmarknaden, men... Man ska, man ska inte ha för ögonen då att man ska göra det i syfte att bromsa kredittillväxten eller förhindra fortsatt prisuppgång. Så att säga. utan Det man ska ha framför sig då är att man vill se en bättre fungerande bostadsmarknad i stort sett. Va? Och med det menar jag ökad rörlighet vilket kommer gynna en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och i, i förlängningen liksom ge en bättre inkomst till hela landet. Va? Så det jag man ska ha. Men
0: det handlar mer om utbud och rörlighet- än vad det handlar om att man ska gå på ja, hushållens skuldsida- som vi egentligen har gjort väldigt mycket den senaste åren. Ja,
1: absolut. Det har inte skett många bra åtgärder- i den här riktningen nej, de senaste nej. åren. Utan tvärtom, som du säger. Men, men skattesystemet är en sån sak då- där man kan, skulle på ett bättre sätt kunna premiera rörlighet- på bostadsmarknaden om man gör det Till exempel genom att ha fastighetsskatt- istället för den här skulden.
0: Vi har val 2018 Andreas yes. Betyder det någonting? Kommer, kommer vi få se någonting överhuvudtaget före valet?
1: Ja, finansministern har ju eh, själv poängterat att det är väldigt svårt att se att någonting på skatteområdet ska göras nu innan valet åtminstone. Um, och jag, jag har svårt att se att om politikerna nu i förra året inte lyckas komma överens så är det svårt att se ju närmare valet att vi kommer få se någon större reform åtminstone.
0: Jag har försökt att föreslå en fastighetsskatt för alla politiska partier över tid, inte som den var förut utan i en, en ny version men mm. det är alltid nej tack som blir svaret, det vinner man till val på, det mm. känns som väldigt långt ifrån där vi är idag. Eh, Okej, okay. eh, vi byter lite grann fokus och börjar prata lite mer byggande Och vi har ju byggt ganska mycket över en längre tid Vi har stängt våra gränser så vi har inte alls lika stort eh, flyktingmottagande som vi hade hösten 2015 Och jag hör faktiskt en hel del kommuner och en del byggbolag som säger att det börjar bli mättat på vissa segment Och då är det ju framförallt dyrare bostadsrätter som eh, jag tror att man menar Bygger vi för mycket Andreas?
1: Nej, jag tror inte vi gör det än, men jag tycker du sätter fingret på någonting. Jag tycker man ska hålla ett vaksamt öga på byggandet, för det har, precis som du indikerar här, ökat väldigt, väldigt starkt de senaste åren. Och är det någonting vi vet från studier i andra länder och erfarenheter från andra länder, så är det att alla fastighetskrascher faktiskt har föregåtts av ett antal år med väldigt högt byggande. Va? Uh, möjligen är vi av olika skäl förskonade från detta men jag tycker man ska vara vaksam uh, på det faktiskt framöver det, det tycker jag.
0: Mm. Priserna fortsätter ju fortfarande upp men precis som du nämnde innan Andreas så har ju skulderna stabiliserats över en längre tid nu. Mm. Uh, är det priserna som kommer att uh, korrigeras eller är det skulderna som kommer börja öka igen enligt din bedömning?
1: Jag tror att priserna kommer anpassa sig och inte stiga i den takten som vi såg under andra halvåret 2016 utan vår bästa prognos är att vi, vi kommer få se en stagnation i priserna, en utplaning ungefär på dagens nivå och det viktigaste skälet till det, det är just att räntorna inte faller mer då.
0: Men det betyder att vi kommer fortsätta att bygga mycket men vi kommer inte öka byggtakten snabbare. Ja, absolut.
1: Byggnivån kommer mm. vara på en fortsatt hög nivå men själva tillväxttakten kommer inte stiga.
0: Nej. Bra. Jag tror att vi börjar närmare åt slutet här. Är det något som du vill lägga till Micke? Som... Lyssnarna behöver reflektera över?
2: Nej, rent generellt så tycker jag den största utmaningen på bostadsmarknaden det är ju att få in de, få de unga och skaffa egen bostad.
0: Är det det ni pratar om i bofrämjandet? Ja,
2: alltså? ganska mycket i form av bosparande som borde finnas på plats som vi har i Norge, absolut nödvändigt tycker jag. Och för som det är idag så, de som inte har täta föräldrar de har svårt att hjälpa sina barn med första bostad. Vad bostaden. säger
0: politikerna om det då?
2: Ja, de tycker det är bra och sen nickar de och sen så går de därifrån. <laughs>
0: Andreas då, vill du lägga till men Jag kan haka på, jag
1: tycker det är en väldigt viktig fråga också. Och man ska komma ihåg att det här med stigande pris eller fallande bostadspriser, är det något gott eller dåligt? Ja. Det handlar mycket om om man är lång eller kort, så att säga, om man är ung idag eller nyanländ och inte inne på marknaden. Så skulle man inget annat önska än att priserna faktiskt gick ner. Så det finns ju också många fördelar med ett prisfall som man tycker jag sällan pratar om. Man pratar alltid om den här risken för en konjunkturnedgång med fallande konsumtion. Men det finns faktiskt viktiga aspekter och fördelningsaspekter på ett prisfall som jag, som jag tycker man borde lyfta fram.
0: Med lång eller kort så menar du, antar jag, att om man är kort så behöver man köpa och är man lång så sitter man med bostäder. Ja, då har man
1: mycket, mycket boende sätt ja. i sitt liv så ja. att säga. Alltså, typiskt sett äldre som är inne då i stora städer har
0: långa i boendet. Ja, precis. Stort tack både Mikael vi BD mm, på Nordea Hypotek och Anders Wallström, kollega till mig. På Markets. Och stort tack till er som har lyssnat. Vill ni höra mer av oss så finns vi på nexusnodea.com. Där kan du hitta flera analyser av andra ekonomer och strateger också. Om Sverige och världen. Och vill du veta mer om oss på Nordea Markets. Är du välkommen att besöka oss på nordea.se Markets. Tack!